0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Se agudiza la crisis <laughs> para Pittsburgh Steelers y Los Angeles Rams. Si hoy comenzaran los playoffs. Pittsburgh no calificaría. Los Rams traen tres derrotas consecutivas que solo confirman una cosa. Cambiar por Von Miller y Odell Beckham Jr. fue un grave error. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar ahí. Abrazo de Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y demás plataformas. Encantado y agradecido de que me escuchen. Queridos amigos... La NFL cada semana cambia escenarios. Es una liga donde te metes en crisis muy rápido y puedes salir de ella también rápidamente. Pero los dos equipos en referencia hoy, que son muy queridos en México, que tienen un larguísimo historial, están en crisis. Los Ángeles Rams y Pittsburgh Steelers. A ver, amigos, cuando yo era chavo, uno de los grandes Super Bowls que me ayudaron a enamorar de la NFL fue el Super Bowl Pittsburgh Rams. ¿Qué fue? ¿El 12? El 10 fue a Pittsburgh Dallas. El 2, el 11. No, en fin. El, el Super Bowl Pittsburgh Rams de, de los ochentas fue uno de los grandes juegos que yo vi de chavo. Era el super equipo de Pittsburgh contra unos Rams que parecían no traer nada, que habían perdido a su coreback titular a mitad de temporada, Pat Hayden, y que lo reemplazaron por Vince Ferragamo. Pues Ferragamo les dio un partidazo con, eh, con Wendell Taylor de corredor, hubo un receptor que se apellidaba Woody. Wendell, Woody Woody, Woody Woody, eh, no me acuerdo el, apellido, el nombre completo. Gran receptor y la defensa con los Junglob, Jack Junglob, Jim Junglob, qué par de bestias. En el perímetro, recuerdo un safety Nolan Cromwell cometiendo un gravísimo error en un bombazo de Terry Bradshaw y John Stallworth. Nolan Cromwell va midiendo la pelota, va paso a paso con Stallworth, con paso a paso con él, mide la pelota, salta para interceptarla y le da al aire. La agarra Stallworth y marca un touchdown. Partidazo. Bueno, pues estos dos equipos que ya me remetía a la historia, están hoy en grave riesgo. Porque los Rams han perdido tres partidos seguidos. Los Rams no ganan desde que cambiaron por Von eh, Miller y por Odell Beckham Jr. Von Miller tiene tres semanas, Odell Beckham dos. ¡No han ganado! Y Pittsburgh lleva tres semanas sin ganar. Y Pittsburgh ya llegó a donde yo se lo advertí a principio de temporada, que me gané varios comentarios un poquito enfadados de, de Steeler Nation. Cuando les dije a principio de temporada, si lo recuerdan, les dije, Pittsburgh no va a calificar, se va a desplomar, y va a terminar con récord perdedor. Se los dije. Ahí está el podcast. Búsquenlo en agosto. En las redes sociales todo se queda. Ahí está. No les gustó. Bueno, Pittsburgh hace tres semanas que no gana. Pittsburgh hoy tiene de récord 500. Igual número de ganados que de perdidos. Amigos, se los digo hoy. Pittsburgh no vuelve a tener récord positivo en lo que resta de la temporada. No lo vuelve a tener. Hasta la semana pasada lo tenía. Tenía cinco ganados, cuatro perdidos, un empatado. Hoy tiene cinco, cinco y uno. No vuelve a tener récord ganador. Pittsburgh va contra los Ravens. No va a salir vivo y se acabó. Se agudiza un tema que, con todo respeto, yo les advertí desde el principio de semana. A ver, arranquemos por Pazquez. ¿Me permite arrancar con los Ángeles Rams? Está cañón lo de los Rams, ¿eh? Está cañón. Miren, amigos. En un equipo, pero sobre todo en este maravilloso fútbol americano, ¿qué es lo más importante? El ritmo del conjunto. ¿Cómo pones tú en ritmo una, un equipo de 53 jugadores? Y luego 53 atletas. Atletas de altísimo nivel. Atletas que fueron a la universidad. Muchos me dicen, ah, bueno, fueron y pero no acabaron. A ver, pisaron la universidad y pisar una universidad te cambia la vida ya si la acabas o no bueno, es cosa personal pero pasar por una universidad te cambia la vida no hay ningún tonto ningún, ningún tipo manipulable en estos escenarios son gente inteligente tener en ritmo a un conjunto de 53 jugadores es bien importante y sabe qué cometió gravemente Sean McVay, coach de los Rams le rompió el ritmo a su equipo ¿Usted cree que a Leonard Floyd le hizo mucha gracia cuando llegó Von Miller hace tres semanas? ¡Ay, llega Von Miller! ¡Qué buena onda! Ok, va del otro lado. ¿Usted cree? El equipo estaba presionando a los corebacks con Aaron Donald y Leonard Floyd de manera incesante. Llegó Von Miller y la presión ha cambiado. La defensa, que tiene al mejor tackle de la liga supuestamente a la mejor pareja de linebackers externos con Leonard Floyd y Von Miller y al mejor córner de la liga en Jalen Ramsey, el mejor tackler en Donald, es una defensa que no funciona. A ver, en las últimas dos jornadas, la defensa de Los Ángeles Rams se ha comido. No, perdóneme, en las últimas tres semanas, que son las tres derrotas que le mencionaba yo, la defensa de Los Ángeles Rams se ha devorado 95 puntos en contra. ¡95 puntos en contra en tres semanas! Con Bon Miller, con Leonard Floyd, con Aaron Donald, con Jalen Ramsey. ¿Qué onda? Pues, le rompieron el ritmo. Es lo más importante, mantener el ritmo. Ya llegarán los playoffs. Por eso, cuando llegan los playoffs, muchas veces no es bueno descansar, porque se corre el riesgo de que te rompa el ritmo. No siempre. Habrá quien diga, en la temporada tienes una semana de descanso y te ayuda. Pues sí, ok, estoy de acuerdo. Pero muchas veces te rompe el ritmo. Cuando un conjunto, y sobre todo estos conjuntos, agarran ritmo, no se lo rompas, porque además uno dice ritmo del NFL, ¿qué es ritmo? Ritmo de la ofensiva, sí, pero ritmo de la ofensiva terrestre, ritmo de la ofensiva aérea, ritmo de la ofensiva de tercer down, ritmo de la ofensiva en zona de gol, y es la misma historia defensiva, ritmo de la defensa en zona de gol, ritmo de la defensa contra la carrera, ritmo de la defensa para presionar al coreback. o sea, son muchas facetas del juego, y entrar en ritmo está, perdóneme el francés otra vez, pues está bien cabrón. Y si ya lo tienes, no lo rompas. Por eso yo les insisto. En esta liga hay que lanzar pico de rendimiento hacia arriba, finalizando en noviembre, llegar a lo máximo en diciembre para entrar en playoffs de enero a máxima. De eso se trata. Y los Rams cometieron el error. Que si se puede corregir, todavía se puede corregir. Pero por lo pronto, aquí está la evidencia. Ante Tyrants... 16-28, derrota. Ante 49ers, 10-31, derrota. Y ante Packers, 28-36, derrota. Tres partidos, 95 puntos en contra. Y a favor, solamente 54. Que entre tres juegos, pues es una producción muy pobre. Son que 54 entre 3 te da a 18, algo así, 17. Oye, perder los tres partidos, 35. A 18, en promedio, no es bonito. Entonces, este equipo se ha desplomado. A para fortuna de los Rams, viene un partido contra Jaguars muy ganable, pero sobre todo para recuperar ritmo y confianza, que es bien importante. Pero vámonos a los detalles, que aquí se los tengo. Miren, la defensa anda mal, pero la otra parte de esta crisis, yo diría la parte importante de esta crisis de Rams, y que no le he mencionado hasta este momento, se llama Matthew y se apellida Stafford. Vaya tobogán en el que se ha metido Matthew Stafford. En estos tres partidos perdidos que ya le mencioné, ¿sabe qué números tiene Matthew Stafford de touchdowns e intercepciones? Cinco envíos de touchdown, cinco intercepciones. Cinco envíos de touchdown en tres partidos es pobrísimo. Es un quarterback NFL elite como Matthew Stafford presume serlo y como yo siempre lo he considerado, en tres partidos debe tener... 8 envíos de touchdown, tal vez hasta 9, 5 es muy pobre y 5 de touchdown con cinco intercepciones no luce bien, no luce bien para nada. Entonces, amigos, Los Ángeles Rams se están metiendo en problema. Déjeme darle detalle de los números de Matthew Stafford. Tiene las yardas. Pero lo que no tiene Matthew Stafford es la definición, los pases de touchdown. Mire, revi reviso los partidos. El pasado duelo este con Green Bay, en los números finales nos podemos confundir. Porque Stafford tiene 302 yardas, 3 de touchdown. Tú dices, oye, jugó un buen partido. La neta es que fue mucho garbage. A ver, les recuerdo una cosa. El partido lo ganaban los Green Bay Packers 36 a 17, empezando el último cuarto. 36 a 17. Ya estaba definido el partido, definido. Y entonces, inevitablemente aflojas un poco y el coreback infla los números. La realidad es que lo tenían perdido los Rams al tercer cuarto. Y los números que suma Stafford inflan el dato y confunden. No fue eficiente. Otro dato, desde que llegó Odell Beckham Jr., yo veo que los números de Cooper Cup están bajando. A ver, el partido pasado, este, este juego del domingo contra los Packers, finalmente OBJ... Como dicen los analistas de Estados Unidos? ¡Electrizante! Es su palabra de moda. Para Lamar Jackson y para OBJ dicen ¡Oh, electrifying player! Ok, y what the fuck you win with an electrifying player. Eh? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con un jugador electrizante? Bueno, Cooper Cup contra los Packers ya atrapó cinco pases, ya atrapó uno de touchdown. Y obviamente se fue y presumió y bailó y exhibió. Vas perdiendo el partido, maestro. ¿Dónde está la disciplina? Con Bill Belichick no haces esto porque el touchdown de Cooper de, de OBJ fue cerca del final del partido entonces fue un touchdown que no marcó gran diferencia tú a Bill Belichick le pones un touchdown como este, hacer las payasadas cuando ya tienes el juego perdido y Bill Belichick te pone un estate quieto contundente, Sean McVay yo no digo que sea un cocho suavecito, lo que digo es que a un tipo como OBJ o lo controlas o te rompe el juego y yo veo a Cooper Cobb bajando su producción y Cooper Cobb te estaba haciendo ganar los partidos, a ver contra los Packers, a OBJ le dieron, tuvo cinco recepciones, pero ojo, le lanzó diez. También a Cooper Cup, pero fueron Cooper Cup y OBJ los receptores a los que más les lanzó Matthew Stafford. OBJ atrapó cinco de diez. Cooper Cup 7 de 10, Cooper Cup 96 yardas sin touchdown, promedio de, de 14. Y OBJ 5 de 10 para 81 yardas, promedio de 16 con un touchdown. Y en el partido pasado, que fue la derrota ante los 49ers, a Cooper Cup le lanzó 13, le completó, completó 11 de 13. A OBJ, que fue su debut, le lanzó 3, completó 2. Y, y fue el principio de esto, amigos. Y entonces, en los hechos, este equipo no está caminando. Ha dejado de ser productivo. Y otro problema que arrastran los, los Rams, amigos, no están corriendo el balón. No, y eso, eso realmente es grave. Ahí te van las yardas por tierra de Los Ángeles Rams en estas tres derrotas. Ante Tennessee, 94 en 21 acarreos. Ante 49ers, 52 en 10 acarreos. Y el en este domingo pasado contra Green Bay, 68 en 20 carreos. Están dejando de correr el balón. Y esa no es una buena señal, queridos amigos. Necesitas el balance. Los Rams se están desplomando. Vámonos ahora al análisis defensivo. ¿Qué ha pasado con Von Miller, no? Digo, pues ya llegó Von Miller en el partido contra Tennessee. Ya estaba Von Miller en el equipo, pero no lo usaron. No jugó. Ok. Contra los 49ers. Ah, bueno, espere. Antes de ir al detalle de cada juego, ahí le va el dato principal. Von Miller. Después de tres partidos con Los Angeles Rams, sigue buscando su primera captura de coreback. No tiene ninguna. Está metiendo presión, está generando apresuramientos, nada más. Amigos, la presión al coreback se compone de capturas, de golpes y de apresuramientos, de acuerdo. Las tres son muy importantes, pero las más importantes son las capturas y los golpes, porque eso desequilibra a un coreback cuando enfrentas a un tipo como Aaron Rodgers que está tan cómodo lanzando el balón en la carrera un apresuramiento saca al coreback de la bolsa de protección no es lo mismo que saques de la bolsa de protección a Tom Brady que no tan comúnmente lanza sobre la carrera que a Aaron Rodgers o a Russell Wilson que a, o a Patrick Mahomes que todo el tiempo lanzan en la carrera el rollout. out es muy común, entonces cuando enfrentas a Aaron Rodgers el apresuramiento tiene un valor Menor de la habitual, porque lo importante es pegarle, pégale Y miren, aquí yo los números los tengo, híjole, son bien bravos, ¿eh? Los, la defensa de Los Ángeles Rams a, a Aaron Rodgers, en el número final, tuvo 24 presiones. Dices tú, está bien, son buenos números. 24 presiones para un corebag, es más, es una cifra alta, son muy buenos números. Sí, son buenos números, pero déjame decirte una cosa. De esas 24 presiones totales, solo una fue captura de coreback. Tres fueron golpes, que son pocos, y 20 apresuramientos. Amigos, contra Aaron Rodgers, apresurarlo 20 veces es poco casi nada. Tienes que pegarle, tienes que golpearlo. Eso es lo que lo incomoda, y más a un jugador como él. Esto es casi nada. Von Miller ante Aaron Rodgers. Cero capturas, un golpe, cinco apresuramientos. Leonard Floyd, cero capturas, un golpe, dos apresuramientos. Aaron Donald, cero capturas, un golpe, cuatro apresuramientos. Amigos, son cifras muy discretas. A Aaron Rodgers, a los grandes corebacks del NFL, les tienes que pagar. Pegar, pagar y pegar. Mil veces se los he dicho. Las grandes derrotas en la carrera de Tom Brady lo pongo como referencia, pues perdón porque es el más grande, han sido cuando le han pegado. ¿Por qué perdió Mahomes el Super Bowl pasado? Lo trajeron en joda todo el partido. Tienes que pegarle al coreback. Y si Rams tiene Aaron Donald, Leonard Floyd y Von Miller, esa es la misión. Y si no lo logran, es un fracaso. Ahora, para cerrar los Packers, los, los Rams, cierro, me regreso con Matthew Stafford. La crisis de Stafford está cabrona, eh. ya le dije, en estos tres juegos que han perdido los Rams consecutivamente, tiene cinco touchdown, cinco intercepciones, pero en este partido contra Green Bay, que le digo, el número final es engañoso, por eso los juegos hay que verlos, y si no los ves, estúdialos bien, porque el número final puede tener muchas mentiras, puede estar inflado. A ver, fíjese el dato que le voy a dar. Matthew Stafford contra Green Bay, pases de más de 10 yardas. ¿ok? Bueno, ahí, primero el dato, pases de 10 yardas o menos de Matthew Stafford. 10 yardas, incluso atrás de Linney Skrivish. Matthew Stafford completó 17 de 22, reitero. Pases de 10 yardas o menos. 17 completos de 22 lanzados. Muy bien. Ahora, pases de más de 10 yardas. Matthew Stafford contra Green Bay. 4 completos de 14 lanzados. 4 de 14 de más de 10 yardas. Siempre le digo que en pases de más de 20 yardas es común que un coreback tenga 50% de completos. Normalmente. Ahí. Son pocos los que tienen más, pero es pases de más de 20. Aquí le estoy diciendo de más de 10. Sumé la zona intermedia, que son de 10 a 19 yardas, con la zona, con la zona profunda, que son de, de más de 20. Y en la suma de los dos, Matthew Stafford tiene cuatro completos de 14 lanzados. Queridos amigos, es una producción insignificante. Matthew Stafford está pasando por una crisis realmente severa, muy grave. Y ahora, no quiero dramatizar, se los he dicho siempre, está bien que un equipo tenga crisis. Yo creo incluso que los equipos necesitan esas crisis, son 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 necesarias, está bien, pero amigos, por Dios, hay que salir de ellas en el momento correcto. Estos Rams, desde que llegaron Von Miller y Odell Beckham Jr., no ganan nada, que quede claro. No ganan nada Los Ángeles Rams desde que llegaron estos amigos. Absolutamente, absolutamente nada. Y hay tiempo para corregir, por supuesto que lo hay. Claro que sí, hay mucho tiempo para corregir. Y este partido entrante contra Jacksonville está puestecito para que se hagan este tipo de ajustes. Pero está claro, Sean McVay le rompiste el ritmo a tu equipo. Traías una ma maquinita. A ver, los Rams iban siete ganados, un perdido. Sin Von Miller ni OBJ. Hoy están siete ganados, cuatro perdidos. Con un coreback que trae cinco touchdowns, cinco intercepciones en estos últimos tres. Con tu gran receptor Cooper Cobb, de pronto, al, alejado de la producción habitual. Con un Von Miller que no tiene una captura. Y con un Nobel Beckham Jr. preocupado por celebrar y, 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 y escandalizar cuando atrapa el balón. En lugar de producir como equipo. ¿Ok? Bueno, lo dejo. Steelers. Lo de Steelers es grave, amigos, porque además, ¿cuál es la noticia de hoy lunes para Pittsburgh? Que T.J. Watt entra a la lista del COVID. Dios mío, positivo por COVID, Dios santo. No es una buena noticia que T.J. Watt entre a la lista COVID. Pésima noticia. Amigos, Pittsburgh se está cayendo y se está cayendo gacho, gacho. Lleva tres jornadas sin ganar. Pero, como siempre les digo, el tema no es ganar y perder, sino cómo ganes o cómo pierdas. A ver, Pittsburgh ha perdido con Chargers y Bengals las últimas dos semanas. Ahí les ve el resumen de partido. Para empezar, entre Chargers y Bengals, 82 puntos en contra para Pittsburgh. ¡82! ¡No me jodas! ¡82! Como ya les había dicho, Chargers le hizo a Pittsburgh la semana pasada... 33 primeros y 10 y 533 yardas totales. Perfecto. Pues ahora Bengals le hizo 25 primeros y 10 y otras 370 yardas totales. En estas dos derrotas ante Bengals y Chargers, Pittsburgh tiene 82 puntos en contra y 900 yardas aceptadas. ¿Qué onda? ¿Y la Steel Curtain vino o no vino? ¿Qué pasó? Big Ben es lamentable, trae una crisis gravísima, ya, ya no puede más. Big Ben es un coche que ya dio dos vueltas en el kilometraje, ya no le alcanza. Les voy a decir una frase de mi mamita preciosa que amo, y pues mi mami tiene 86 años. Siempre que la voy a ver le digo, mami, ¿cómo estás? Te veo bien. Me dice, ay, mi hijo, somos como coches viejos. Cuando no te falla el motor, te fallan los frenos, pues sí. Mamita preciosa, te tomé como analogía. este, Así ya está Big Ben. Cuando no le falla una cosa, le falla otra. Pero si la cortina de acero, que es de donde te vas a agarrar, permite 82 puntos y 900 yardas en dos partidos, ya bailó. Ya bailó. ¿Estamos de acuerdo? Amigos, esto no camina. Y es muy grave. Muy grave porque ya les había dicho yo, reiteradamente, que Pittsburgh tiene... El, el calendario de juego de la segunda mitad de temporada más difícil de los 32 equipos del NFL. Es el peor. Y pues obviamente esto no cambia. Pittsburgh trae récord de un ganado, dos perdidos contra rivales de su división, que no puedes ir con récord negativo en tu propia división. Ahí están los criterios de desempate. Bueno, va uno, dos. Ya perdió los dos contra Cincinnati, que está arriba de él. O sea, el desempate con Cincinnati ya lo pierde. Y apenas va a empezar los dos contra Ravens. Le faltan los dos de Ravens y uno con Cleveland, que es el único que ha ganado. Y va contra Ravens la semana entrante, el fin de semana que viene. Lo recibe, es en Pittsburgh. Amigos, está muy violento el escenario. A Pittsburgh le toca Ravens ir a Minnesota, Titans ir a Kansas, Browns e ir a Ravens. Así cierra la temporada. Está muy bravo. Y con este escenario y con TJ Watt en, en lista COVID. Ahora, vámonos. Ya le dije, la defensa muy mal. Déjeme darle más detalles del Cincinnati, del juego contra Cincinnati ayer. La defensa, inexplicablemente, poquísimas presiones. Le acabo de dar el dato de, de Rams contra Green Bay. Le dije cuántas presiones hicieron los, los Rams. ¿Lo, lo recuerda? Aquí, aquí lo tengo. La defensa de los Rams contra Green Bay, el domingo pasado, ¿dónde estás? Ah, no, no, perdón, este, acá está, discúlpeme. La defensa de los Rams contra Green Bay tuvo 24 presiones al coreback, ¿ok? Ahora, la defensa de Pittsburgh contra Cincinnati tuvo 9 presiones. 24, Rams, la defensa de Rams contra Rodgers y no pudo. Y Pittsburgh solo 9 presiones contra Joe Burrow, solo 9 T.J. Watt no anda al 100%, es muy evidente, tuvo un juego inusualmente discreto, cero capturas, cero golpes, un apresuramiento, una tacleada solo, una tacleada asistido, de hecho falló una tacleada también, o sea, no pasó nada, T.J. Watt apenas se le vio, eh, y, y cuando no está T.J. Watt tú esperas que levante la mano Alex Highsmith, Cameron Hayworth. Cameron Hayworth tuvo la única captura del partido. No, hubo dos, perdón. Una de Cameron Hayward y la otra de Chris Wormley. Fueron las dos capturas que registró Pittsburgh. Las nueve presiones de Pittsburgh fueron dos capturas, un golpe y seis apresuramientos. Es una presión minúscula. Contra un coreback como Joe Burrow, vuelvo al mismo tema. Pégale, pégale, presiónalo. Dos capturas, un golpe es muy poco. Joe Burrow les hizo lo que quiso. Y cuando nos vamos al perímetro, híjole, amigos, nuevamente saco a tema a este jovencito, James Pierre, el córner. Dios santo, yo he leído que Pittsburgh espera grandes cosas de él. Pues espera, es, es, es un verbo en futuro, porque en el presente, Dios santo, qué madrina le están dando. Ante Cincinnati a James Pierre, para empezar, es el, el defensivo al que más atacan los rivales. Cincinnati a James Pierre le lanzó siete pases, le conectó cinco para 89 yardas, que no son pocas, eh. pero permitió 18 yardas por recepción en cinco pases. Más 13 yardas después de la recepción le metieron uno de touchdown. Y si usted ve los números contra Chargers, James Pierre fueron casi idénticos. También Chargers le lanzó 7 pases, le completó 5, Chargers le generó 59 yardas para un promedio de 12 yardas por recepción, pero hubo otras 38 yardas después de la recepción y también aceptó un touchdown. O sea, en las últimas dos, en los últimos dos partidos, James Pierre ha permitido 10 recepciones de 14 pases ha permitido 59 y 89 son 148 yardas en dos partidos más las yardas después de la recepción que aquí son 13 y acá son dónde está James Pierre y acá son 38 o sea 51 yardas más o sea en dos partidos ha permitido casi 200 yardas y dos touchdowns es una coladera James Pierre es el que más está atacando el rival y bueno pues ahí está Ahí está James Pierre. Ahora sí que es para lo que alcanza, ¿no? Como la frase muy popular en México, Este, no vi completo el partido de Pittsburgh, lo estuve viendo parcialmente, pero entiendo no jugó Joe Hayden, ¿verdad? No, no jugó Joe Hayden. Y se nota, James Pierre juega más y lo hacen pagar el precio, amigos. Ahora, Big Ben. Pues Big Ben no es, no es una noticia muy agradable, ¿eh? aunque a veces, le repito, los números son un poco engañosos, porque Big Ben antes Chargers, uy, 273 yardas, tres touchdowns sin intercepción. Dices, ah, no, pues muy bien, muy bien, ¿no? Compitió, mentira, números inflados. Recuerde que Pittsburgh metió 27 puntos en el último cuarto. Chargers le ganaba a Pittsburgh 41 a 10 empezando el último cuarto. Y el equipo afloja y el rival infla números. Por eso Big Ben acaba como acaba, pero es falso eso. No es una actuación tan contundente. Y en este juego contra Cincinnati, pues otra vez un partido pobre. Big Ben, un touchdown, dos intercepciones, las tres capturas. Ahora me voy con la línea ofensiva. Desde que arrancó la temporada le dije, la línea ofensiva no camina. Pues no camina. Contra Cincinnati, por Dios. ¿Sabe cuántas yardas corrió Pittsburgh? 51 yardas. Solo tuvo 15 acarreos de balón, tampoco yo. Yo creo que si bien, si no se te dan las yardas, tienes que seguir insistiendo. Pittsburgh tuvo en total 66 jugadas ofensivas, corrió 66 jugadas, 41 fueron pase, 15 fueron carrera. Hay un desbalance brutal de 3 a 1. Brutal. Tienes que ir por el equilibrio, pero si la línea ofensiva no te da ataque terrestre, yo entiendo al señor Canada, coordinador ofensivo. Se fue al aire. Pues sí, pero Big Ben lanzó 41 pases y sirvió de maldita cosa. Un touchdown, dos intercepciones. Tus grandes jugadores, que son Chase Claypool y Deontay Johnson, no generan lo acostumbrado. A Chase Claypool lo están dominando. Solo capturó tres pases. Si bien tuvo una jugada grande de 41 yardas, es preocupante que Big Ben... Le lanzó a Chase Claypool ocho veces y solo capturó tres. Tuvo las 82 yardas totales porque uno fue un bombazo de 41. Pero tres completos en ocho lanzados no es bueno. Las defensas lo están trabajando bien y están minimizando sus daños. Te hace jugadas grandes, pero no te hace touchdown. El touchdown de Pittsburgh fue de Pete Fryer, el novato que sigue siendo una garantía, sobre todo en zona de goles, donde más lo buscan. Pero, amigos... Pittsburgh se está quedando con las manos atadas. Es muy poco lo que tiene. Y, y como ya les decía, viene una serie de partidos que honestamente ponen las cosas graves, graves para Pittsburgh. Yo, amigos, se los digo porque estudio lo que, lo que les platico, porque me, se los he dicho varias veces, me gusta tomar compromisos, a veces acierto, a veces desacierto, pero me gusta tomar opiniones y comprometerme. Pittsburgh, no vuelve a tener récord ganador en esta temporada. Ya estaba 5-4-1, ahora está 5-5-1, no vuelve a tener récord ganador. Va contra Ravens, le faltan dos con Ravens, le falta Patrick Mahomes, le falta ir a Minnesota. Está cabrón, está muy cañón el, el escenario y yo creo que lo mejor es que Pittsburgh con cabeza fría razone uno, que es el fin de Big Ben Roethlisberger, que fue un grave error darle una temporada más, y se los dije desde abril, desde abril se los dije, ¿ok? No es show que me esté aventando hoy, desde abril se los dije, ¿a qué regresa? ¿a qué? Aquí están las evidencias, ¿ok? Fue un grave error y hay que valorar con cabeza muy fría el futuro de Big Ben Roethlisberger, perdón, el futuro de Mike Tomlin. Yo creo que el proyecto Mike Tomlin ha dado lo que tiene que dar, Honestamente, en otro podcast lo vamos a analizar, pero analicen ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que Pittsburgh ganó un partido de playoff? ¿Cuándo fue la última vez que Pittsburgh llegó a la final de la conferencia americana aspirando a un Super Bowl? Mike Tomlin lleva muchos años de récord ganador. Lleva muchos años sin aspirar al Super Bowl. Valórenlo. Los quiero mucho. Gracias por escucharme. Besos y abrazos para todos y para todas. Sigamos con el cubrebocas. No bajemos la guardia. Que Dios los bendiga y nos oímos mañana.